0: Meine Mutter hat mir immer wieder einen Satz gesagt. Vor allem als Jugendlicher habe ich ihn oft gehört. Dann musst du jetzt eben ein Opfer bringen. Das hat sie mir gesagt, wenn etwas anstand, das mir unangenehm war oder irgendwie über meine Grenzen gegangen ist. Wenn ich als Jugendliche unsere alten Verwandten an langen Nachmittagen besuchen sollte. Oder wenn es eine Aufgabe im Sportverein gab, die niemand übernehmen wollte. Meine Mutter hat die Idee, dass unangenehme Dinge, die aber scheinbar gut für andere sind, so etwas wie nötige Opfer sein könnten. Je mehr ich mich dagegen wehre oder je mehr es mich fordert, umso wertvoller würde das Opfer. Auch vor Gott. Vermutlich ist diese Idee ein Relikt aus der streng religiösen Erziehung, die meine Mutter erfahren hat. Heute suche ich meine Haltung zu dieser Vorstellung, dass Gott es gut heißen könnte, wenn ich mich quasi aufopfere. Ich wehre mich dagegen, auch weil mich in der Bibel eine Geschichte besonders anspricht. Sie ist meine Anti-Opfer-Geschichte und steht im Alten Testament. Sie spricht für mich ganz klar gegen diese Idee des Opfers. Ich meine die Geschichte von Abraham und Isaak. Abraham soll Gott beweisen, dass er alles für ihn tun würde. Der göttliche Auftrag, so wie ihn Abraham versteht, heißt, «Opfere deinen einzigen Sohn für mich.» dann weiß ich, dass ich der Größte für dich bin und niemand anderes. Abraham ist tatsächlich bereit, das zu tun. Aber Gott stoppt ihn im letzten Moment. Klassisch gedeutet ist dann das Fazit der Geschichte, Abraham hat die Prüfung bestanden, denn er war bereit für das größte Opfer. Mich überzeugt aber eine andere Deutung. Die, dass Abraham die Prüfung gerade nicht bestanden hat. Denn er hat völlig missverstanden, was Gott von ihm will. Gott ist derjenige, der Abraham und seine Frau Sarah aus der Gefangenschaft geführt hat. Bei Gott zählt also Freiheit. Das müsste Abraham eigentlich wissen. Ich glaube, Gott hat von Abraham Widerstand erwartet und nicht blindengehorsam. Hätte Abraham doch nur gesagt, nein Gott, das geht zu weit, das passt doch gar nicht zu dir und mir. Ich glaube, so eine Antwort wäre der eigentliche Gehorsam Gott gegenüber gewesen. Ja, vielleicht wollte Gott Abraham auf die Probe stellen oder in Versuchung führen, mit dem Ziel, dass er eben nicht einfach blind irgendetwas befolgt, was Abraham meint von Gott gehört zu haben. Womöglich gibt es diese Seite von Gott, dass Gott ausprobiert, solange bis Abraham zu dem wird, wie Gott ihn sich als glaubenden Menschen gedacht hat. Gereift, frei selbstbewusst und mit einem wachen inneren Geist. Ich lese gerade das Buch mit dem Titel »Ungehorsam« von dem Theologen Thomas Frings und der Ordensschwester Emanuela Kohlhaas. Bei den beiden habe ich diese Deutung der Abrahamsgeschichte entdeckt. Sie schreiben, »Die Zeit des blinden Gehorsams ist in der Kirche vorbei.« wie recht die beiden haben. Viel zu viel Grausames ist unter der Überschrift Gehorsam geschehen. Da wurden und werden Menschen immer noch geistlich missbraucht. Unter dem Deckmantel, dass Gott es so will, wurden so viele in die Enge getrieben und ihr Leben wurde kaputt gemacht. Schwester Emanuela und Thomas Frings sagen, es braucht schon Gehorsam, aber im Sinne eines gemeinsamen Regelwerks. Gemeinschaften funktionieren nicht anders, als dass alle auch mal am selben Strang ziehen und treu eine Entscheidung verfolgen. Aber es braucht dabei vor allem das Gewissen, dass ich bemerke, wenn eine Grenze angesteuert wird, über die ich nicht drüber darf. Wenn ich nicht mehr kann, weil es zu anstrengend wird. Oder wenn ich merke, jetzt muss ich mich für jemanden stark machen. Wo war das Gewissen von Abraham, als er Isaak opfern wollte? Das frage ich mich. Auf mein Gewissen hören zu können, das ist mir wichtig. So wie ich Gott bisher kennengelernt habe, bin ich überzeugt, Gott kann weder Opfer noch Blinden gehorsam brauchen. Aber Freiheit und Widerstandskraft.